0: ¿Por qué sostuvo hasta el final que los días buenos que había vivido no llegaban a compensar el dolor de todos los días malos? ¿Es verdad como dicen que quien fuera considerada la reina del rock vivió rodeada de sufrimiento? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Su presencia en el escenario era avasalladora. Cuando los reflectores se prendían, se volvía gigante, con melodías contundentes y una voz única lograba seducir e hipnotizar al público. Verla en un show era caer rendido a sus pies. Pero cuando el telón se cerraba, los días de quien vendió más de 200 millones de álbumes en todo el mundo eran grises. Por mucho que quería escapar del pasado, este seguía proyectando sus sombras sobre ella. Por mucho que quería burlar a las tragedias, las tragedias la encontraban. ¿Y qué hizo frente a la adversidad? Se levantó, una y otra vez. Se hizo lugar en una industria dominada por hombres y se convirtió en todo un emblema. Sus recitales rompieron récord de ventas y sin nada que envidiera a las mayores leyendas ganó 8 premios Grammy. Se reinventó hasta el cansancio, se volvió vocero de los más necesitados y nunca dibujó una sonrisa para disfrazar sus pesares. Pesares que se llevaron sus últimos suspiros el 24 de mayo de 2023, el día que murió Tina Turner. Antes de continuar me gustaría que me contaran si conocían a Tina Turner y si es así, me gustaría que me contaran qué temas de ella son los que más les gustan. Si no la conocían, no desesperen, relájense y sean bienvenidos. Y antes de comenzar también les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones y les pido que dejen sugerencias en los comentarios sobre posibles futuros videos. Ahora sí, comencemos. Tina llevaba tres años retirada de la música cuando la muerte empezó a rondar cerca. El mayor de sus hijos, llamado Craig, se quitó la vida. Frente a las cámaras que buscaban encontrarla triste y desolada, ella no tuvo piedad. Sin bajar la vista, dijo que conocía a la culpable de que Craig ya no estuviera en el mundo de los vivos. Esa culpable no era otra que ella. Sin ánimos de resultar autocompasiva, Tina se refirió a sí misma como una madre ausente, cuya búsqueda de poder hacerse con un hit la había alejado de un niño que luego, devenido hombre, no había sabido lidiar con esos abandonos. Cuando en diciembre de 2022 el que murió fue su hijo menor, Ronnie, ella terminó de hundirse en las sombras de la soledad. Ronnie había muerto de cáncer y por culpa de sus problemas respiratorios. Sin embargo, más allá del diagnóstico médico, la mujer seguía sospechando en sus noches de insomnio que lo que ocurría se debía a su responsabilidad. ¿Por qué estaba tan convencida? Bueno, porque ella sabía lo que era el sufrimiento, lo había vivido toda su vida y no había podido evitar que él mismo se ensañara con sus hijos. Supo que finalmente la muerte que tanto le había pisado los talones, por fin la acorralaba. Su instinto le decía que el final era inminente, y no se equivocaba. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. Anna May Bullock llegó al mundo el 26 de noviembre de 1939, y desde muy pequeña algo le quedaría más que claro. Los finales felices no existían. Su familia cosechaba algodón y era muy pobre, pero no solo debían vivir en una situación marginal por culpa de una sociedad que en ese momento no permitía a las personas de color acceder a empleos dignos. Aparte de eso, el ambiente en el que vivían era hostil y violento. Su padre no tenía reparos en pegarle a ella y a su hermana Aline. Si su madre intentaba entrometerse, también era castigada. La situación se volvió tan insostenible que un día su progenitora decidió marcharse. Tina diría de grande que su madre en realidad jamás la había querido. La frustración de su progenitor lo volvió más taciturno, hasta que un día dejó de golpear a las pequeñas. ¿Recapacitó acaso? No. Las abandonó lisa y llanamente. Lo que sigue luego es la secuencia que siempre se repite en casos como estos. Las niñas abandonadas pasaron de una casa familiar a otra casa familiar, queridas a veces sintiéndose despreciadas en otras ocasiones. Su abuela fue quien finalmente les dio algo de contención. Por cuestiones diversas, Ana y Aline pasaron un tiempo separadas, pero luego ya adolescentes volvieron a reencontrarse. No tardaron en unirse mucho una a la otra. Después de todo, siempre se habían tenido y el amor que se profesaban era el único cariño genuino que habían recibido. Una de las cosas que más disfrutaban hacer juntas era cantar. Lo hacían siempre para ellas en sus habitaciones, soñando a escondidas con algo de fama. En un club nocturno un día Lynn conoció a un músico que luego se convertiría en un pionero del rock. A la semana siguiente le dijo a Ana que la acompañara a verlo. Ella accedió. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar, para bien y para mal. En 1951, Ike compuso Rocket 88, la que muchos sostienen es la primera canción de rock. Fue impulsor, entre otros, de B.B. King. Aline descubrió a Ike y quedó fascinada. Le habló a su hermana Maravillas del Joven. Ana creyó que ella exageraba, pero cuando vio al músico en persona, supo que aquello superaba cualquiera de sus fantasías. Aquel ritmo tenía lo que ella siempre había buscado. Era fuerte, melancólico y reverente. Ike solía subir a los improvisados escenarios que armaba, aparte de su público. Le gustaba que las mujeres le hicieran coros. En un momento le ofreció el micrófono a Lim. Ella se negó. Ike insistió. No estaba acostumbrado a recibir un no como respuesta. A la tercera vez que le preguntó fue Ana la que intercedió. Agarró el micrófono y realizó esos coros que su hermana no se animaba o no quería hacer. De inmediato dejó estupefactos a todos. Ike no solo le haría cantar toda esa noche pronto hizo una dupla con ella. Primero realizó algunas grabaciones como Little Ann, pero luego la chica tomó el apellido de Ike y se rebautizó a sí misma como Tina. Y así nacía Tina Turner. El grupo fue contratado asiduamente y llegó a la televisión. Comenzaba una nueva oportunidad de volver a empezar para Tina, pero llegaba también otra ola de abusos. Tina e Ike se casaron, pero el brillo que profesaban en los estudios de grabación era pura oscuridad en la intimidad del hogar. Preso de sus adicciones y portador de una irritabilidad que lo haría tan famoso como su música, Ike solía lanzarle café caliente a Tina cuando se levantaba de malas. Tampoco tenía problemas en empujarla por la escalera, golpearla o abusar de ella cuando las drogas y el alcohol le nublaban los sentidos. Tina de pronto se vio recordando a su padre. Se percató de que estaba entrando en un círculo vicioso, que estaba sometiéndose a sí misma a vivir en un loop. Por eso, una noche en Dallas, previo a un show, le dio masajes a su marido hasta que éste se durmió. Entonces tomó sus cosas y se marchó sin mirar atrás. Un amigo abogado atendió sus desesperados llamados y le dio cobijo y asesoría. La mujer suspiró temblorosa. Ya no estaba en las garras de las bestias, pero sabía que su posibilidad de triunfar en el mundo del espectáculo se había terminado. En un mundo tan machista como el de aquella época, todos la verían como la villana de la película. Estaba claro que ninguna discográfica querría tener trato con la ex de una de las más grandes promesas. Esa noche durmió sin moretones pero resignada, pensando que ya nunca volvería a cantar en público. No sabía cuánto se equivocaba. Tina tenía más de 40 años sin ningún éxito como solista. Por eso cuando el manager Roger Davis decidió representarla, todos lo miraron como si estuviera loco. El hombre sonrió y les pidió tiempo. Sabía que tenía en sus manos a un diamante en bruto. Tina aceptó el desafío de reinventarse, y para evitar tener que hablar una y otra vez del pasado, decidió dar una entrevista a la revista People. Contó todas las humillaciones a las que había sido sometida. Contó todo lo que había padecido desde niña y con Ike. Lo hizo para no cargar con ese fantasma. No se imaginaba que iba a convertirse en la referente de muchas mujeres que supieron de lo que ella hablaba cuando hablaba de sentirse oprimida. Se abrió todo un abanico de nuevo público y entonces Roger hizo la jugada maestra. Tina entró a grabar a un estudio con muchas condiciones en contra. Le dieron pocos días, poca plata, poca seguridad a la hora de difundir el trabajo. Casi que deseaban verla fracasar, pero su voz pudo más que los prejuicios y los caprichos de empresarios con poca sensibilidad. Su voz llegó a las radios y el público la aclamó sin dudarlo. Private Dancer, su álbum solista, vendió casi 20 millones de copias. Y luego de aquello, su fama solo aumentaría y aumentaría. Más y más discos, duetos con los más destacados, revolución en cada una de sus presentaciones. Algún desafortunado periodista llegó a decir que ella era como James Brown, pero mujer. Ella se rió ante la comparación. Ella no era James Brown mujer, ella era más que eso. Ella era ella, Tina Turner, la mujer que había enseñado a bailar, ni más ni menos que a Mick Jagger. Cayó a cada uno de sus detractores con astucia, es decir, sin seguirlas al juego. Cada vez que alguien la trató de demasiado vieja para el rock, ella se mostró más y más versátil, más moderna y más innovadora. En medio de su gran éxito de los 80, Tina publicó sus memorias, y como si con agotar estadios no le alcanzara, también fue un best literario. Así todo seguía vacía. Sentía que nada era ese mundo de alfombras rojas y estatuillas doradas si no tenía lo más importante. Tina no se sentía amada. Al menos hasta que conoció a un joven ejecutivo de su discográfica, Erwin Back. Ella tenía 16 años más que él. Cuando mencionó que se estaba enamorando, todos se rieron. Le pronosticaron un romance efímero y banal. Contra toda profecía, Erwin y Tina se mantendrían unidos hasta el final. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En el año 2000, Tina Turner, a la edad de 61 años, decidió retirarse de los escenarios. En 2004, publicó un nuevo álbum recopilatorio titulado All The Best, que contenía, entre otros, el sencillo Open Arms. Tras una larga etapa de relativo silencio, participó en el álbum River de Johnny Letters de Harvey Hancock, y en febrero de 2008, reapareció en una gala de los premios Grammy, ofreciendo un enérgico dueto con Beyoncé. En dicha gala, el álbum de Hancock, ganó el galardón más preciado, el Grammy al Mejor Álbum del Año. En 2009 realizó una gira mundial. Aprovechó para festejar sus 50 años en el mundo del espectáculo y para despedirse otra vez de los escenarios. Luego se recluyó en su majestuoso castillo suizo en el que vivía desde 1995. Según se supo, en 2016 Tina Turner fue diagnosticada de un cáncer intestinal, lo que le trajo diversos problemas. En abril de 2017, la artista recibió un trasplante de riñón de su marido. En su momento fue todo un éxito, pero algunas fuentes revelaron que hubo una nueva falla que derivó en complicaciones. En 2018 llegaría la muerte de Craig, más tarde la de Ronnie. Para ese entonces, su vida era representada en un musical de Broadway, en biopics, documentales y unos cuantos libros. En todos se mostraba su historia trágica, pero siempre se la resaltaba victoriosa. Ella, la de la vida real, no estaba tan segura de aquello. Eso que había sentido de pequeña, que los finales felices son una ilusión, la había marcado a fuego. Cuando murió, a los 83 años, un sabor agridulce invadió el paladar de la industria del entretenimiento. No solo se iba la persona que había dado un volantazo a la cultura pop y rock, se iba una persona que había decidido mantenerse sincera hasta el final, una mujer que había forjado una carrera a base de no ocultar sus cicatrices. Una mujer que no se había callado y que había desnudado lo más vil de su entorno. Se había ido, en pocas palabras, una artista auténtica. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Tina Turner. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. También les pido, por favor, que dejen comentarios, eh, que aporten nuevos datos también a esta historia y que dejen sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.